0: på winningtemp.com
1: Du lytter til Succeskriteriet et program om drømme og ambitioner Succeskriteriet udgives af Balenske Business i samarbejde med Nordea Din vært er Ane Kortsen
2: Velkommen til 8. afsnit af Succeskriteriets anden sæson I dag der skal det handle om at satse. Fordi man kan jo godt opnå succes, men hvad hvis man gerne vil opnå endnu mere succes? Hvornår er det nok nok, og hvornår skal man stille sig tilfreds med det, man har? Det skal det handle om i dag, og derfor har jeg inviteret dig, Mads Fagerholt. Hej Mads.
3: Hej, tak fordi du med.
2: Jamen selv tak, og tak fordi du kom. Du bor jo normalt i London, så det er jo fint besøg.
3: Yeah, tak, ja, tak. Det er da altid en fornøjelse.
2: <laughs> Mads, jeg, jeg, bliver helt, jeg bliver helt forpustet, når jeg skal prøve at opsummere, hvad du egentlig har lavet med dit liv. Du er jo ikke så gammel endda. Du er omkring de 30, vil jeg
3: sige. Jeg er 32 så. nu, ja.
2: Nå, du holder dig godt. Ja. <laughs>
3: men, øh, du begynd... Det kan du sagtens sige, det kan de ikke se derude alligevel. <laughs> <laughs> Nej, jeg lyver jeg sjældent.
2: Mads, du er den studerende, der har gennemført sin HA-eksamen hurtigst. Det tager normalt tre år, du gjorde det på et år og otte måneder. Du blev optaget på MIT som 21-årig. Skolens gennemsnitsalder dengang var 29. Du var en af de yngste associates hos McKinsey som 25-årig. Der forlod du faktisk McKinsey, så blev du chef for... Uh, Groupon i Asien, uh, hvor du løftede virksomheden fra et par hundrede medarbejdere til over 3.000. I 2012, der stiftede du så investeringsselskabet Nova Founders, uh, der er værdisat til lidt over en milliard. Du er med i cirka 30 virksomheder, enten som stifter, aktionær eller bestyrelsesmedlem. Et af dem, Line Lion, det solgte du for et halvt år siden til 100 millioner. Og så glemte jeg at sige, at du faktisk også Imellem Groupon og Nova har været global partner i det tyske Rocket Internet. Hold op, jeg bliver helt forpustet. Har I glemt noget, Mads?
3: Nej, det lyder, det lyder ganske perfekt. Du, jeg, har få, jeg har fået en søn i mellemtiden, det er nok en større bedrift end alt det andet. Du har Men, så også
2: lige fået klemt en søn ja, ud ja, i mellemtiden. Det,
3: det var vigtigt også at få gjort.
2: Øh, ja, jeg bliver helt forpustet, og jeg bliver også ja, jeg bliver enormt øh, overrasket over, at man kan nå så meget på så kort tid. Altså, der var jo ret mange mennesker, der var stoppet på et tidspunkt og sagt, okay, nu sidder jeg her hos Groupon og har fået det til at blive en gigantisk global virksomhed. Nu tror jeg faktisk godt, jeg kan vide lidt på lavebærene eller spille noget golf eller... Øh, være sammen med min øh, søn? Eller, altså, hvad er det, der sker med dig? Hvorfor er det, du øh, har så meget fart på og skifter så
3: meget? Altså, hvis, hvis vi nu skal køre den helt ærligt, for nu sidder vi jo her og hygger, og der er jo stort set ikke nogen, der lytter efter. Nej, det der er jo <laughs> masser, der jo masser, der gør. Nej, jeg vinder her i rummet. <laughs> no, okay. Men, men, men så, så kan man jo godt være ærlig og så sige, hvad det er. Altså, det er jo en kæmpe usikkerhed, der driver en langt den ad vejen. Ikke en, men mig. Mm. Øhm, jeg plejer usikkerhed at sige, på hvad? Jamen Usikkerhed på ikke at være god nok. Usikkerhed på at ikke kunne performe Jeg tror hele tiden, at alting er ved at gå konkurs Så det, jeg er enormt meget drevet af det Jeg drevet frygt frem for gevinsten mm-hmm. Jeg plejer at sige, at der er fire former for, Eller McKinsey siger, nu skal jeg ikke stjæle deres ord Men der er fire former for, for drive, man kan have De mest to typiske hos en high performers, Det er, at hvis du ser et bjerg Og ser hvem kommer først til toppen Så er den ene type Han vil gerne være nummer et mm. Og det er hans mål Og det er alt Nummer to type, han vil bare ikke være nummer to <laughs> Så han bliver nummer et fordi han ikke vil være nummer to. Og det er altså frygten, der driver den person. Nummer tre vil bare gerne gøre det et bedste stykke arbejde om kan jeg huske men på ingen kan jeg ikke huske at Pointen og er egentlig, kan jeg, kan jeg ikke huske Men øhm, men men Pointen er er jeg nummer to, ikke? I, I McKinsey har man et saying, der hedder insecure overachiever, ja. og det er øh, hvad man kalder de typiske McKinsey-konsulenter. Og, og den falder jeg også under. Og det betyder, at min frygt for ikke at være god nok er nok langt hen ad vejen, hvad, hvad der driver mig. Det er jo sådan den, den, den meget ærlige version af sådan at for at tage den ting, som de fleste folk ikke vil være ærlige at sige først. Så den anden ting, der driver en, det er jo selvfølgelig øh, muligheden for at skabe værdi, og den betyder enormt meget for mig. Altså jeg betragter mig selv, og det gør jeg specielt efter, at jeg har fået en søn, som et lille, lille, lille prik på et meget, meget stort verdenskort, og en lang, lang livstid for det verdenskort. Og det eneste, jeg kan håbe at gøre, det er at efterlade jorden en lille smule bedre, end hvad den var før jeg kom. Det er blandt andet derfor, vi har skrevet øh, bogen Lars Tveder og jeg, den hedder iværksætter. Det er simpelthen fordi, det kan ikke på ingen måde økonomisk betale sig at skrive bogen. Jeg søger ikke den recognition. Jeg vil meget hellere ikke være kendt af folk end alt muligt andet. Men det jeg gerne vil gøre, det er gerne bidrage. Og hvis det betyder, at jeg bliver nødt til at ofre mig selv for det, ved jeg at hvad der kommer. For det her. Det er jo ikke sådan, at så medierne bare bliver ved med at sige gode ting om. Og jeg ved, at det kommer. Og på et eller andet tidspunkt kommer stormen. Så falder hammerne. Vi elsker dig i medierne. For på et eller andet tidspunkt så går en masse konkurs, men det skal nok komme, og så kan vi fortælle den gode historie. Mm. Så, så jeg ved jo, at, at det jo det virkelig ærgerligt, det der kommer til at ske på et andet tidspunkt ved at stå frem på det måde. Jeg vil meget hellere være anonym. Men øh, jeg håber kunne bidrage og så skabe en forskel. Og så tror jeg, at den sidste ting er jo, at hvis man spiller... Jeg, jeg, jeg talte for tydeligt på, for, for, for nyligt på CBS, mm. hvor jeg holdt en tale, der hedder, hvordan tjener man 100 millioner dollars øh, inden for 10 år, efter man bliver færdig på CBS.
2: Var der, var der mange til, tilskuer?
3: Der var, der var 4 500 ja. <laughs> og, øh, og, og, og der var sådan en masse, der skrev til den, der blev online, den video og Der var der en masse, der skrev, hvorfor skal man tjene 100 millioner dollars? Og så kan jeg ikke undgå at spørge, hvorfor skulle man ikke... Altså, hvis man har muligheden, hvis man kan, og man har det sjovt undervejs, så skal man ikke gøre det? Hvis man spiller fodbold, så vil jeg antage, at man skal have det sjovt, man skal hygge sig, og man skal alt muligt andet. Men man skal jo ikke gå rundt og sige, at det gælder ikke om at score mål. Men selvfølgelig gælder det om at score mål og sikre sig, at der ikke bliver scoret mål på en selv. På samme måde, så gælder det vel også om i alt det, man laver, om at gøre det bedste stykke arbejde, man kan. Hvis du laver en podcast med mig, så er jeg sikker på, at du vil gøre det bedste stykke arbejde, du kan. Hvis jeg skulle kunne gøre det bedste arbejde inden for det, jeg laver, så skal jeg kunne bygge nogle store virksomheder, hvor folk er glade for at være, hvor kunder kan lide vores produkter. Men også hvor vi gør dem store på både omsætning og alt muligt andet. Mm. Um, så det er jo bare et, 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 et drive, der er drevet af både frygt, men også af muligheden for at gøre en forskel.
2: Okay, så du taler om det her med at være en uh, insecure overachiever, som er et uh, fantastisk koncept. Jeg, yeah. jeg, jeg tror også, jeg hører til den. <laughs> <laughs> Og så taler du om, uh, at du gerne vil uh, lave noget af værdi. Mm. Men kunne man ikke sige, at uh, du kan lige så meget skabe værdi ved at blive det, du øh, bygger op. Lad os nu tage et af de steder, for eksempel Groupon. Der kan du jo blive ved med at skabe værdi, og du kan vel også blive ved med at være en insecure overachiever i sådan en virksomhed. Altså, er der nogen grund til at, at, at hoppe videre til det næste?
3: Øhm, det er der ikke nødvendigvis Groupon. Altså, Groupon var en, en, en helt fantastisk oplevelse. Altså, jeg havde en chef, der tog en kæmpe sats for mig. Jeg var 25 år gammel, øh, havde lige pludselig 3500 medarbejdere under tid. Og det er jo en, en fantastisk ære at få den mulighed. sam øh, med Sami Rocket Internet, der havde jeg også en chef, der, øh, der var helt fantastisk. Jeg kiggede dog på den, både den virksomhedskultur kultur, vi drev, og... Den strategi, vi drev, og så fandt jeg ud af, at jeg kunne godt overleve i det, men jeg mente, at der var noget andet, der var mere mig, end lige præcis det, vi drev.
2: Og hvad, virksomhedskulturen ja. i Rocket eller i Groupon?
3: Uh, mere, i nok, mere, i, mere i Rocket end Groupon. Ikke? Uh, men, hvad
2: var virksomhedskulturen
3: der? Uh, det er godt spørgsmål. Jeg, jeg, jeg tror, den var meget sådan, det, var, det var meget kortsigtet det hele, uh, og det, det fungerer ikke særlig godt med, hvis man har lyst til at gøre en forskel til næste generation. Uh, for eksempel jeg ville jeg aldrig nogensinde have lavet den her uh, samtale, dengang vi havde en... Vi havde en ting om, vi aldrig stod op på senere og vi talte aldrig med pressen og sådan noget. Det synes jeg var ærgerligt, fordi vi kunne inspirere en masse mennesker. Vi, nogle gange hyrede vi mennesker rigtig, rigtig hurtigt, for så at finde ud af, hvem der ikke fungerede, så fyre dem igen. Og det synes jeg var meget ærgerligt. Vi havde sådan en, havde sådan en hire fast, fire fast policy, hvor jeg kan bedre lige hire slow, fire fast som policy. Det betyder ikke, at man ikke engang lave fejlbeslutninger eller blive nødt til at nedlægge en afdeling. Det har vi også skulle gøre. Men, øhm, men Så det var håbet... altså
2: et, et, nogle menneskelige aspekter, der fik dig ja. til at forlade Rocket for eksempel?
3: Ja, det, det synes jeg. Altså, det, det, det er de ting, der, der driver ind i sidste ende. Jeg kan huske, um, min far han er, han er psykoterapeut i dag, og, og holder en masse foredrag og taler om, om kommunikation og psykologi og en masse andre ting. Og han sagde til mig på et tidspunkt, at han jeg er pissestolt over alt det, du har lavet.
2: Det ville jeg også være, at være uh, var din far. Men,
3: du <laughs> det ikke... men, um, men um, skaber du menneskelig værdi? Mm. Og det kan jeg huske, at han sagde til mig, det ramte mig faktisk ret dybt. Fordi jeg havde det sjovt og alt muligt andet, men en del af det, jeg ønsker at gøre, det er jo at skabe den menneskelige værdi, og den er ikke altid lige nem at finde. Fordi man kan jo også, øh, man også øh, gøre det rigtigt, som, som jeg tror, det var Margaret Thatcher, der sagde, ikke? en person, der vil gøre godt i verden uden penge, bliver aldrig husket. Ikke? Fordi man skal jo desværre have penge og muligheder, og desværre meget fy ord magt øh, til for nogle gange virkelig at skabe en, gøre en forskel i verden. Og, øhm, og, men jeg kiggede en på, på det, jeg lavede, og så sagde jeg bare, at jeg ved ikke, hvor meget menneskelige værdi, jeg skaber. Og jeg synes ikke, det var nok, så, så jeg besluttede mig for at skabe mit eget. Og så er der også en anden ting, og den skal heller ikke glemmes, fordi vi er jo helt ærlige, når vi nu sidder to mennesker helt alene henne i det her rum. Mm. Øhm, og det er, at jeg har fundet ud af, at jeg har et stort behov for kontrol, og det vidste jeg faktisk ikke, øhm, jeg havde. Men øhm, jeg ved ikke, om det har udviklet sig mere, eller det er kommet eller jeg har altid haft det, men jeg kan bare mærke, at det at kontrollere min egen skæbne og kontrollere virksomhederne, er rigtig typisk. I vores bog I skriver vi, der er rigtig mange grunde til, at folk bliver iværksættere, men de to rigtige grunde, eller som, som mange studier viser, er faktisk en af to ting, enten kontrol eller penge. Øhm, og for mig er det helt klart, øh, kontrollen der, der driver det. Mm-hmm.
2: Mener du, at alle mennesker kan blive iværksættere? Skal vi alle sammen blive iværksættere?
3: Jeg tror, at det kommer an på en definition af iværksætter. Så altså, når vi snakker iværksætter. Normalt så har vi sådan en meget snæver definition af den, som betyder, at man går ud og starter en virksomhed, og typisk vil vi snakke om en form for vækstvirksomhed. Mm. Den første ting, man kan sige, det, er jo, det gælder også en livsstilsvirksomhed. Ikke? Man kan starte en, et, en firma, hvor man er med sig selv, eller hvor man er et par stykker. Øhm, men man kan også være entrepreneur frem for entrepreneur. Ikke? Så altså, det vil sige, at man sidder nu ved Nordisk, eller TTC, eller på Berlinske, og så sidder man og innoverer her og bygger nye afdelinger da jeg var i Groupon, der var jeg jo også en form for iværksætter, på den måde, at mit job var at starte nye lande op, mit job var at lede de lande, og der var nogen, der så gav mig infrastrukturen, så det var ligesom en franchise, det var ikke på den måde, det var struktureret, men det fungerede lige på sammenheden, Nogle havde konceptet og ideen og strukturen og processerne tænkt ud, men jeg skulle så finde ud af, hvordan gør vi så det lokale, og hvordan hyrer vi rigtige mennesker. Så det var sådan en form for entrepreneur. Så jeg tror, der er rigtig mange måder at være iværksætter på. Man kan også være iværksætter i princippet ved at hvis jeg kommer til dig og siger, at hey, du har startet en virksomhed allerede, må jeg være med i den? Det er jo også en god måde. Mm. Og jeg tror vores anbefaling generelt er, at hvis man sidder derude og tænker, at jeg vil gerne være iværksætter, så behøver man ikke at hoppe ud fra dag og og sige, hey, nu skal jeg ud og skabe næste Facebook. Man kan også starte ud, som både Lars Thved og jeg gjorde med at døbe en tog i det. Lars Tved, han startede ud med at købe smokker i Grækenland og sælge dem i container i Danmark. Øhm, jeg startede ud med at købe små tøjlager. Jeg købte også den her fjollede lille ting, der eksisterede på et tidspunkt, som hed den CD-løfter. Jeg tror, der var for jer. Det kan jeg huske med en ja. ja. Og den, <laughs> og den, kom, den kom, blev solgt for 340 kroner, og der var så i mærket købt for mange, eller de var ved at gå konkurs på det tidspunkt. Jeg kunne så købe dem for 10 kroner stykket, så købte jeg en masse og så videre, så købte jeg nogle tøjlager og det videre. Og sådan. Der var simpelthen virkelig, virkelig, virkelig sjov. Jeg kunne huske, jeg gik ind, når de havde sådan nogle lagerudsald af tøj, nogle steder, så gik jeg ind, når de var helt færdige lige en lukket så sagde jeg, jeg vil gerne købe resten, og så købte jeg det for 3 kroner stykket for tøjet, for de havde ikke at det med hjem. Ikke? Og så prøvede jeg så prøve at sætte det videre et andet sted. <laughs> Og det var også en måde at døbe toget på. Men den anden måde at døbe tåget, det var ligesom jeg gjorde i Groupon, det var at join in, en eksisterende startup eller en entreprenørvirksomhed. Få nogle musikler, nogle aktier gennem det, eller ikke få nogle aktier, men så få noget erfaring, og så undervejs på et eller andet tidspunkt, så siger man, hey, det her, det kan jeg da også lave, ikke? Og det er den måde, hele vores system fungerer på. Det fungerer jo også, at hvis man starter som ung journalist på Berlænsk. Så starter man ud ved, at man kigger på nogle andre og ser, hvordan har de har gjort det.
2: Mm-hmm. Jeg sidder jo stadig lidt og søger efter svaret på, hvorfor du ikke bliver i de her øh, ja. meget succesfulde virksomheder. Men du siger blandt andet, at du har fundet ud af, at du godt kan lide at have kontrol. Og det får man. du føler ikke, du havde kontrol nok i de virksomheder, du var i.
3: Altså der, der, er en del omkring, øh, der er en del omkring kontrol, der er en del omkring, som også dækker sig op af kontrol, som er beslutningskraft. En, en vi, vi, når vi kigger på medarbejdere, der skal hyre dem, så kigger vi selvfølgelig på deres industrielle viden. Jeg deler en typisk medarbejder, når vi op i tre kasser vi kigger på. Vi kigger på deres industrielle viden, vi kigger på deres funktionelle viden, det vil sige, hvor god er de til, hvis er en journalist, hvor god er de til at skrive, for eksempel. Deres industrividen er, hvor meget ved de om metalindustrien, eller hvad det nu kan være. Og den tredje ting er omkring deres psykologi. Og en af de ting, vi bruger, det er, det er at vi bruger en profil, der hedder Disk Profilen. Og hvis man har lyst til at tage den gratis, kan man faktisk tage den inde. Og man kan tage den mange steder. Normalt betaler man for den, men jeg har fundet et ud af inde på Tony Robbins' side. der kan man faktisk? Hvis man skriver TonyRobbins.com-ua eller au, så kan man, nej, man kan bare skrive disk. Altså disk så kan man tage den derinde gratis. Den er enormt informativ. men... Men vi bruger den så... Disken kigger på fire forskellige forskellige dele af din personlighed. Den kigger på den første, som er din beslutsomhed. Er du person, der vil træffe beslutningerne for en ekstrem eksempel, eller er du person, der meget mere siger ja til andre folks beslutninger? Så er der en masse niveauer indimellem. Nummer to ting er, at din din interaktive model, det er, er du lidt mere tilbageholden, eller er du meget den, der ude og overtale andre til noget? Den tredje ting er din... din øh, øh, det, der hedder af din øh, pace, din øh, tålmodighed. Mm-hmm. Er du meget tålmodig eller er du meget lidt tålmodig? Og den sidste ting er din, det, man kalder cautiousness, altså hvor forsigtig er. Er du meget forsigtig eller lidt forsigtig? Og jeg kan se på mig selv, jeg er enormt beslutsom. Det er meget vigtigt for mig at kunne træffe beslutninger øh, meget hurtigt. Jeg er enormt utålmodig. Jeg er meget glad for at overbevise folk om nogle idéer, tanker og løsninger. Og jeg øh, har relativt lidt øh, hvad hedder det, forsigtighed i mig. Øh, og, det, og det betyder sammenlagt... Det er, Generelt det er sådan meget godt afhængigt af hvor, hvor, hvor klog jeg er, profileret til at blive en direktør eller til at blive en iværksætter, som så er den vej. Og jeg tror kontrol, men også muligheden for at træffe beslutningerne der hvor jeg prøvede at komme hen, var ret vigtig for mig. Og det var svært nogle gange, når jeg arbejder sammen med en, som træffer nogle beslutninger, som jeg ikke er enig i, og skaber en kultur, som jeg ikke er enig i. Det fandt jeg ret svært at gøre, selvom jeg havde også i Rocket 3500 medarbejdere, en aktiepark på 300 millioner kroner, som de fleste nok var blevet for, mm. så var det det. Og så den sidste ting er, jo, at jeg skal være virkelig passioneret om det, jeg bygger, fordi jeg har lyst til at eje de her virksomheder de næste 100 år. Det må min historie ikke vide, nej. Men jeg har lyst til at eje dem de næste 100 år, og, øhm, og, og det var ikke den måde, vi byggede virksomheder på. Vi byggede dem for at sælge dem inden for 3-5 år, det, det passer ikke rigtig til mig. Det er for kortsigtet for den måde, jeg tænker på. Mm.
2: Så de, den her erkendelse, du er nået frem til, den er du nået frem til, øh, altså imens du har været i gang. Det er ikke noget, du har vidst fra starten af?
3: Nej,
4: um... Og hvordan,
2: hvordan kommer man frem til? Altså det, jeg gerne vil frem til, er, at hvis du nu sidder for eksempel her i Rocket, som du siger, har fået en fan, altså fuldstændig en fantastisk job i en ung alder med et stort ansvar. Hvordan når man så frem til at erkende, at man nok skal videre, fordi man har det temperament, som du har? Altså får man ikke, får man ikke ondt i maven over at tænke på, at skulle lægge alt det bag sig for så at skulle noget nyt?
3: Jo, oh, det tog mig nok tre år at komme over. Altså, det ironiske er, at svaret på de spørgsmål er, at jeg, jeg er nødt til at erkende, efter, jeg havde sagt op. Altså, jeg var <laughs> ja. slet ikke sikker, da jeg sagde op på det tidspunkt. Ja. Det, var en, det var en proces, hvor at, øhm, jeg synes, at vi var i gang med nogle ting, som, som jeg ikke mente, at jeg 100% kunne stå inden for i forhold til mine værdier, og hvordan jeg synes, øhm, vi skal være over for mennesker. Og øhm, og, og jeg havde egentlig lysten til at ændre det på sin vis, og så, så endte jeg så med at sige op. Det var sådan en meget svært. Jeg skrev bogstaveligt talt e-mail om at sige op 3 måneder før jeg sendte den. Ja. Og så var jeg ude at rejse, så, så besluttede jeg mig for at sende den, og til der var jeg meget i tvivl. Og det tog mig nok til tre år at komme over den tvivl. At, om det var det rigtige at gøre Og det der så sker efterfølgende, det er at Da jeg var i Rocket Internet, det var sådan en af de, de, de mest interessante internetvirksomheder for investorer på det tidspunkt Alle investorer ville tale med mig Og jeg blev inviteret til at tale på den ene konference, den anden medarbejdere vil arbejde, der er alt muligt Og så sker der det, så næste dag går du ud Og du er præcis den samme person Medarbejderne havde mere end noget tidspunkt mulighed for at arbejde direkte med dig Hvilket de har lyst til før og så er der ingen der vil tale med dig. Der er ingen. Det er kold på toppen. Der er totalt ja, der er både kold på toppen, men der er også kold nogle gange når du hopper ud af en organisation, ikke? Mm. Det vil sige at alle vil tale med dig, fordi du arbejder i McKinsey og så næste dag er der ingen der vil tale med dig. Og Lidt det samme her at der var ingen, fordi jeg ikke havde brandet bag ved mig, så var investorerne længere ikke, ikke længere interesseret, medarbejderne var ikke længere interesseret, og det var rigtig hårdt faktisk, fordi man gik jo ud og tænkte, nå jeg er fedt, og alle kan godt lide en og alt muligt, ikke? og så lige pludselig føler man ud, at man er faktisk meget alene.
2: Det er, jo det, der er jo et, og det er jo derfor, at der er sikkert også mange, der bliver i sådan nogle ja. stillinger, fordi det er jo et enormt statustab, lige pludselig fra den ene dag til den anden at stå.
3: Kæmpe statustab.
2: Ja, og, og, og nu siger du, det, det har været, det var svært i tre måneder op til, og det har været svært i tre år efterfølgende. Hmm. Øh, fortryder du det?
3: Overhovedet ikke. ikke i dag. Men, øhm, men brugte
2: du tid på at fortryde? Eller? Meget
3: de tre år, ja. fortryder. Det var ret ofte, og det gjorde gik fantastisk for Rocket, de blev børsnoteret til... Um, til lidt over 20 milliarder kroner, lidt et, et, et halvandet år efter. Ikke? Og jeg var nummer to i organisationen, så det var jo helt sindssygt, at jeg kunne have været 28 år gammel og, og være med til at styre en organisation på 20.000 mennesker, som nummer to mand. Ikke? Mm. Så det var jo fantastisk ting, og ja, det tog mig lang tid at komme over. Men det jeg fandt ud af undervejs, det er, jeg tror, at jeg tror, at jeg kunne have skabt en kæmpe forskel for at være Jeg synes stadigvæk, jeg ikke er ikke helt på det rigtige spor. Um, men det er ikke det, det handler om for mig. Det handler om at skabe noget, jeg er stolt af, og det var jeg ikke. Jeg var ikke stolt nok af det. Jeg havde en virksomhed faktisk ved siden af, jeg havde startet som en meget lille virksomhed som på det tidspunkt ikke rigtig havde nogen fastansatte, vi havde nogen, der arbejdede på deltid engang imellem. Og den lille virksomhed, var jeg meget mere stolt af, end de 3500 hmm. medarbejdere havde. Det var sådan en stor selverkendelse for mig af, at når det er rigtigt for mig, så føles det meget bedre, end hvis det er stort for mig. Men Og hvad? det er også det samme i dag, at jeg har mange medarbejdere, jeg har mange virksomheder, men... Det er ikke det, der betyder noget. Jeg er lige så stolt af min lille virksomhed, jeg har på 15 medarbejdere, som jeg er på den, øh, som er i Milliard, som har 300 medarbejdere. Altså, det betyder ikke så meget. Det, der betyder noget for mig, det er, at man er stolt af det, man laver. Man er stolt af produktet.
2: Men er du ikke formet af et system og uddannet på en måde, hvor man ikke skal kigge på de her bløde faktorer? Altså, når du først har sagt øh, ja til at gå ind i et sted som Rocket, øh, og fået det store ansvar, du har fået, at så kan du ikke begynde, at, du ikke begynde at, at ryste på hænderne i forhold til, om de behandler folk ordentligt, eller om man må udtale sig, eller ej. Altså, at du, det må have, må have været meget svært at bruge de her menneskelige argumenter for at stoppe.
3: Øhm, du, der, der er ingen tvivl om, at din hjerne og hjerte øh, er jo i kæmpe konkurrence, ikke? Ja. Altså det, det er det, og vi har jo så mange konflikter inde i os med forskellige behov, og jeg på ingen måde, jeg kører en virksomhed, som vi kører ret hårdt, altså som vi kører på meget lav omkostninger, fordi vi blandt andet lever for investores penge, i hvert fald nogle af vores virksomheder. Vi arbejder enormt hårdt Vi har meget høje forventninger til vores medarbejdere Jeg på ingen måde driver ved Nordisk med gratis mad og alt muligt andet Og ferier og kæmpe kæmpefest og alt muligt andet så, så det er ikke det Men der var nogle små ting i det Altså det var det der med at vi hyrede medarbejdere Nogle gange forhyrede vi tre medarbejdere til den samme stilling Og så fandt vi ud af at Ligesom man giver tre mennesker en kniv Og så finder man ud af hvem af dem, der overlever Det var virkelig ja. Det var ret ekstremt synes jeg men, men det handlede ikke kun om det Det handlede lige så meget bare om at komme ud og, og få muligheden for at bygge sit eget og for at få øh, øh, kontrol over det, og for at få muligheden for at bygge noget, der var lige med ens egen vision. Og jeg tror, det er ligesom at arbejde i et arkitektfirma, at hvis man ikke er stolt over de arkitekttænkninger, der kommer ud af arkitektfirma, så skal man ikke arbejde. Man bliver nødt til at være stolt af produktet. Og produktet er jo ikke kun det, det er produkt, kunderne får, det er jo produkter omkring alle. Og som sagt, jeg er på ingen måde en engel, eller gør det rigtigt, eller noget som helst. Der er mange modeller, der er mange mennesker, der behandler deres medarbejdere 3000 gange bedre end jeg gør. det var bare nu arbejder jeg på den måde, som passer mig, og som de mennesker, der er i vores organisation, nogle af dem vil sige, det er det bedste sted i verden at arbejde, som min, flere af mine kollegaer har sagt til mig mange gange. Hmm. Og, og det er det, så har jeg skabt noget værdi for nogle mennesker, som er rigtigt for dem, og så er der en anden organisation, der måske ikke noget værdi for nogle andre mennesker.
2: Tror du, den måde, du har, du har handlet din karriere på, tror du, det er for alle, eller er det kun fordi, du har det temperament, du lige har beskrevet før, og fordi du er en, en insecure overachiever? Øh, er det i orden at, at, at sige, jamen jeg har et, et andet temperament, jeg vil gerne blive der, hvor jeg er, hvis... Øh... Ja,
3: 100%, og det var ikke, altså, det var jo ikke, og det, selv sender jeg ser tilbage, det var ikke på nogen måde åbenlyst, altså selv Groupon, jeg kunne sagtens være blevet der tre år til, Groupon var så medejet af Rocket, øh, de var med til at styre det min chef var, og derfor ham, der også kørte Rocket, og derfor var det, jeg hoppede over overhovedet, men, øh, eller blev spurgt om at hoppe over, men øh, jeg kunne sagtens have blevet det, jeg synes, det var fantastisk ting, altså hvis jeg havde været i Rocket Internet i dag, for eksempel hvis jeg havde været i Groupon i dag, så havde jeg også også lykkelig. Jeg har Faktisk har nok haft et meget nemmere liv. Jeg skal nemmere, være, at være måske være været lidt
2: lykkeligere, ja, end du er nu. Jeg har for måske det. ikke
3: haft den her øh, rønke midt i min pande, jeg har for en forhandling og det ene og det andet. Altså, det, det er jo, øh, der, er jo, der er jo en masse, masse held i de ting, man laver, men jeg er jo ikke endt i den eneste lykkelige situation, jeg kunne være endt i mit liv. Jeg kunne også godt være blevet arkitekt, jeg kunne også godt være blevet sikkert politimand og alt muligt andet. Jeg tror, der er mange ting, jeg vil synes var interessant. Jeg kan nogen gange ikke forstå, hvordan folk kan sige, at de ikke kan finde et interessant job. Jeg synes, der er så sindssygt mange ting, der er interessante hvis man gider at gøre det godt i jobbet, og hvis man kigger på den værdi, man kan skabe på mennesker omkring sig. Mm-hmm. Så det er ikke på nogen måde den der med det ene, men jeg har været rigtig heldig i forhold til, hvor jeg endte, men jeg har også været uheldig tusind af gange på vejen dertil. Altså, der er masser af ting, der er galt. Jeg kan huske for, for nylig, at der var nogen, der skrev en sød artikel omkring os. Der var nogen, der skrev, ja, yeah, men man skal også huske, at har været heldig, ja, og det har jeg også været. Men da jeg stoppede i Rocket, der havde jeg en investor, der ville have givet os 120 millioner kroner. Det var derfor, jeg stoppede. Jeg havde rigtig mange aktier. Og, øh, han, øh, han sprang så fra, efter vi havde sagt op, fordi han mistede en masse penge på børsen i USA. Mm. Det betød, at jeg lige pludselig stået med en aktiepark, øh, der kunne have gjort, at min næste 10 generationer af min familie kunne have ledet. Og så sagde jeg på velsignelse til dem, for jeg troede, jeg havde investeringen på plads, eller finansieringen på plads for en anden virksomhed, og så røg den fra hinanden i sidste øjeblik.
2: Det er jo det, man kalder uheld.
3: Det er jo det, man kalder uheld. og <laughs> ja. Det sker hele tiden. Jeg har prøvet folk, der har prøvet at tage min virksomhed. Jeg har prøvet regeringer, eller konkurrenter, der har prøvet via regeringer at lukke vores virksomhed, efter vi har hårdt på dem, uden vi har gjort noget som helst, bare fordi vi ikke har forlandet. landet. Altså alle de der ting. Så dem, er det er ikke for... kun
2: den der succeshistorie, jeg lige ridsede op her i starten. Der har været masser af, <laughs> af modstand og kriser. Og og kampe, og det er der stadig.
3: Sindssygt meget, og, og rigtig meget stadig. Altså, Jeg, jeg har meget rigt, i hvert fald en gang om ugen. Øh, jeg, jeg sover dårligt flere gange om ugen, og alt muligt andet. Ikke? Jeg lader bare ikke de ting stoppe mig. Altså.
2: Hvorfor? Hvorfor lader du dem ikke stoppe dig?
3: Jamen, øh, Får du
2: ikke lyst til at tænke, nej, nu vil jeg faktisk gerne bare have en god nat søvn, og have været fred og ro, være sammen med min, min, min søn, og,
3: og leve et stille og roligt liv. Jo, det gør. Mm. Det gør, fordi det er de der konflikter, vi har i os. Men jeg elsker jo på mange måder det, det gør. Altså, når man er iværksætter, så er det jo. Op- og nedtur, så man føler meget mere personligt. Hvis en person siger op i bærlandske, så sidder man nok og tænker, at ja, det var, det var ærgerligt. Øh, hvis en person siger op i din virksomhed, så tager det jo... At jeg tager det i hvert fald meget, meget personligt. Hvis en person siger nej til et job hos os, så tænker de bare, om de har bare sagt nej, at der var ikke noget i det. Jeg tager det mega personligt. Og jeg tænker, det er mig, de ikke vil have arbejdet med. Det er mig, de ikke kan lide. Der er mig, der er eller andet, ikke? På den anden side, når man sælger for 100 kroners produkter, så er man meget mere glad, hvis man har solgt 10 flere viser i verden, man er ikke? Altså man tager både det gode og det dårlige ind langt mere, end man gør andre steder. Det er mere intenst. Det er meget vej. mere intenst. Og det er bare vigtigt, tror jeg, for folk, der også lytter, netop at forstå, at hvis de har prøvet at bygge en virksomhed, og det ikke er gået godt, eller hvis de har en virksomhed i øjeblikket, og det ikke går særlig godt, der er mange dårlige dage, så tror jeg, det er bare rigtig vigtigt at forstå, at de ikke er alene. Jeg anbefaler mange folk at læse den bog, der hedder The Hard Thing About Hard Things som er skrevet af en fyr, der hedder Ben Horowitz, som er i dag en af verdens førende venturekapitalister. Men han har skrevet bogen om, da han startede sin virksomhed, og den viser netop, hvor hårdt det har været undervejs. Og det der er lidt ærgerligt, det er, at han skriver bogen, når han er blevet venturekapitalist, og virksomheden har været en succes. Han skriver om, hvor mange nedture der har været. Problemet er, at han kunne ikke kunne have skrevet bogen imens. Og grund til, at han ikke kunne have skrevet det, det er fordi, at så ville hans medarbejdere være blive bange for deres job, og altså, hvis investorer vil blive bange for deres penge, og så vil de begge to løbe væk, og så vil det ikke have være, været succesfuldt. Så man bliver nødt til sådan nogle gange som iværksætter at holde enormt meget modstand inden i sig selv. Og ja, man kan ikke gå og
2: pige, og man kan ikke gå og snakke om ikke. det, for så, løber, så løber alle dem så der Så løber det også sammen, ja. så løber
3: kunderne også. Alt muligt. Så man, man kan hurtigt ende meget alene, og det, derfor var det bare vigtigt for mig at læse den bog, fordi det var et af de der har oplevet, at det er ikke nemt for alle. Og faktum er jo, at jeg bliver jo nødt til, jeg har aldrig gået konkurs med en virksomhed, de klarer alle sammen ret godt, men jeg bliver jo statistisk nødt til at gå konkurs med nogle ting. Og måske er en der, der er over statistikken, fordi det er gennemsnit måske er ikke, fordi der er nogle tilfældigheder. Øhm, men de kommer, og de kommer til at ske. Og jeg tror bare det er vigtigt at man er med de følelser, at man tillader følelserne at eksisterer i en usikkerheden at eksisterer i en, og manglen og frygten og alle de ting. Og en del af de ting er jo selvfølgelig helt træffende træffer i de rigtige beslutninger i mit liv, prioriterer jeg min tid på den rigtige måde. Og jeg tror aldrig nogensinde, vi vil komme til at prioritere vores tid på den rigtig måde. Så det eneste jeg kan gøre, det er at forsøge, og så jeg accepterer at jeg gør det bedste jeg kan inden for det. Ja, men
2: Mads farverholdt. jeg håber, at det har været rigtigt at bruge tid sammen med mig i dag. Jeg synes i hvert fald, at det har været sindssygt inspirerende at høre både om din, om din tvivl, men også om din succes. Tusind tak, fordi du kom. Tak
1: fordi du kom. Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Anne Kortsen, Fanny Pramming og Mia Svendingsen for Berlingske Business.
2: Og så er vi nået til denne uges Business Angel. Og i dag, der har jeg fået besøg af dig, Thomas Black Petersen. Hej Thomas. Tak, Og hej, Thomas, du er en en yngre business angel, kan jeg sige her fra min stol. Nu er det jo godt nok podcast, så man kan ikke se med, men du er 44. Og du har haft en virksomhed, der hedder Inspire, som du solgte din andel af sidste år, er det ikke rigtigt? Jo. Og hvorfor hvorfor valgte du at at sælge og forlade det?
5: Jamen jeg har været i gang i næsten 11 år, og jeg synes det var hårdt. Jeg har arbejdet rigtig mange timer, og det var helt normalt med mange uger i træk, med 50-70 til 70 timer. Og jeg har fire mindre børn, og jeg tænkte, at jeg skulle bruge en pause. Og det var ikke fordi, jeg ville være business angel. Det var mere bare for at prøve at skrue lidt tempoet ned og bruge noget tid med familien og prøve at finde ud af, hvad skulle jeg lave ellers. Og jeg har arbejdet med det samme rent fagligt i næsten 20 år, og havde simpelthen lyst til noget andet.
2: Mm. Kan du ikke lige kort forklare, hvad en Inspire er for en virksomhed?
5: En Inspire er en konsulentvirksomhed, som... Vi leverer projekter inden for IT med fokus på business intelligence og big data, og vi arbejder med med alle typer af af data til både store og mindre virksomheder.
2: Okay, og så valgte du så her sidste år at sige, nu nu vil jeg noget andet med mit liv, nu vil jeg ikke arbejde de her 70 timer om ugen, men du vil ikke sådan umiddelbart være business angel, siger du?
5: Nej, altså der skete det, at, at fra jeg fik en henvendelse fra køberen af mine aktier i virksomheden, og til jeg egentlig fik pengene i hånden, der gik der meget kort tid. Der gik faktisk fem uger. Okay. Og så stod jeg fra den ene dag til den anden og trådte ud af virksomheden, og jeg anede ikke, hvad jeg skulle. Nej. Og så tænker jeg, nu bruger jeg minimum seks måneder på at tage det stille og roligt og prøve at gøre noget af alt det, jeg havde drømt om i mange år. Alt det, jeg synes, jeg havde forsømt med børn og familie og hus og have og oplevelser. Og så var der en, en, en bekendt, som inviterede mig med til en investortur til Silicon Valley, for at komme over og lære omkring, hvordan det fungerer med livet Og øhm, også et besøg på Singularity University. Og det var en kæmpe øjenåbner. Jeg lærte, hvad en business angel var, og jeg fandt ud af, hvad jeg ville bruge i hvert fald de næste fem år af mit liv på.
2: Mm. Så der gik det op for dig, at du faktisk ville prøve at være business angel og se, hvordan det var?
5: Ja. Yeah. Altså jeg havde et forkert billede af, hvad det var mm. over i hovedet og øhm, jeg vil gerne lave bestyrelsesarbejde og jeg er også i, aktiv i adskillige bestyrelser men, men det, var, det var det her med at være business angel, hvor jeg fandt ud af at man behøver ikke at være multimilliardær for at blive det, og man behøver ikke at gå, gå ind og, og købe store andel af en virksomhed men man kan investere sammen med andre mm-hmm. og det var for mig en, en, en fantastisk ting ja,
2: og det er jo det du gør du har investeret i, i fire virksomheder ja og øh, hvad, er, hvad er det du vælger at investere i?
5: Altså jeg vil helst investere i noget, hvor jeg har et netværk, og hvor jeg har noget erfaring og noget viden, jeg kan bruge. Og jeg vil også gerne investere i noget, hvor jeg kan gå ind og gøre en forskel og gøre noget aktivt. Så mit ønske er at have en række investeringer, hvor jeg træder ind i betydelsen, hvor jeg giver virksomheden sparring, jeg bruger mit eget netværk, jeg bruger min viden og min tid. Men jeg vil også gerne have en række passive investeringer, hvor jeg har tillid til andre business angels, at de gør noget arbejde for mig. Så ideelt set, så skal man have minimum 15 investeringer, men det kan man jo ikke håndtere rent, øh, tidsmæssigt. Og derfor så, så vil jeg prøve at vælge ud en, en, øh, en håndfuld, som jeg går meget aktivt ind i. Mm.
2: Og hvad skal der til for at, invest- for, at, øh, for at tiltrække dig, hvis man kommer med en idé? Hvad, hvad gør, at du tænker, det vil jeg gerne være med til det her?
5: Ja, for det første så vil jeg helst øh, lave noget, som har noget med IT at gøre. Helst noget som er software, helst noget som er enterprise software, det vil sige business to business software. Noget man kan skalere, noget som er internationalt, noget som, som jeg synes er spændende. Mm. Men det betyder ikke, at det nødvendigvis er der, jeg rammer hver gang. Jeg har også investeret i et, et firma, der laver udstyr til at operere mennesker i maven. Okay. Og jeg synes historien var simpelthen så fantastisk. De bruger laserlys inde i maven og software til at modellere i 3D, mens de opererer. Det synes jeg var fantastisk, og det bliver jeg lødt til at gå med
2: Så der luder du dig at løbe, løbe med din begejstring?
5: Fuldstændig. Jeg ved ingenting om, <laughs> om hvordan man opererer maven, Nej. men det så så fantastisk ud.
2: Hvad kræver du af de mennesker, der kommer og pitcher for dig? Har du nogen krav der?
5: Ja, jeg vil helst sætte er to. Så der skal være to founders, og ikke én. Og jeg synes, det er for sårbart, hvis det hele bygges op omkring én person, der har en god idé. Jeg vil også helt gerne have, at de har noget erfaring, og de har prøvet det før. Så jeg investerer ikke i to 20 i personer uden uddannelse. Eksempelvis. Men jeg vil gerne have, at de har prøvet at starte noget op før. De har investeret egen penge i det, og de har nogle, øh, noget, noget sandsynlighed for, at, at de lykkedes. Mm-hmm.
2: Um, hvor længe skal de have været i gang med deres, øh, med deres virksomhed, med deres startup?
5: Altså helst mindst et år. Mm-hmm. Um, jeg har set flere, som efter seks måneder kommer med nogle fuldstændig urealistiske ønsker til investorer, hvor de ikke har et produkt klar, øh, og de har slet ikke nogen kunder klar, mm-hmm. og de, øh, de har en, en, en helt øh, øh, forkert holdning til, hvad, hvad deres virksomhed er, for eksempel.
2: Ja. Så du vil ikke investere i nogen, der, har, der bare kommer med en idé på et stykke papir? Nej. Det skal have været ude at vise og vise sig levedygtigt, før du går ind i det?
5: Altså, jeg har set flere, der bare har skrevet, næsten sige, en meget lang e-mail med en god idé. Ja. Um, og det, det dur ikke. Hvis du skal have bare en god idé, så må du prøve at egen penge i, eller, eller få familien til at investere, eller gå ud og få et legat, eller andre ting til at prøve det. Men der skal være en validering af, at, at produktet kan lade sig gøre eller at der er et markedsmæssigt behov, og det har man ikke bare ud fra en idé. Mm. Så jeg øh, er ikke med på, øh, på, på bare i niveau, selvom nogle af de cases, jeg har set, har været den type, og jeg har pænt sagt nej sagt.
2: Okay. Hvor tålmodig er du som investor? Hvor længe er du villig til at vente, før der ligesom kommer et afkast?
5: Ja, men, men nu nævnte jeg den her med, med operationsudstyret, og den, den er, den er forholdsvis kort men ellers så et sted mellem 5 og 8 år, det jeg forventer. Um. det
2: er da relativt tålmodigt Ja yeah. yeah. Du ligner en tålmodig mand <laughs> Tak Godt. Altså business angel Thomas Black Petersen. Du øh, investerer øh, Helst i startups Hvor øh, du har et netværk Du kan trække på et, øh, Noget du har en erfaring og en viden om Du vil gerne sidde i bestyrelsen Og du vil helst investere sammen med andre angels yeah. øh, Du investerer gerne i IT software Business to business Øh, ting, der kan skaleres, som er internationale. Øh, når det er sagt, så investerer du også i ting, hvor du bare bliver begejstret for ideen. Øh, du, vil helst, eller du vil kun investere i startups, hvor der er to founders. De skal have erfaring, de skal have deres egne penge med i det, øh, og de skal have været i gang mindst et år. Ja. Er det det?
5: Ja, det synes jeg.
2: Jamen, øh, så er det her medgivet videre. Tak fordi du kom, Thomas.
5: Ja, tak.
1: Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
6: I dag skal det handle om ikke at læne sig tilbage, og om at gå fra en attraktiv stilling eller karriere til det uforudsigelige liv som iværksætter. Jeg skal derfor tale med Evan McCloy, som er digital direktør i Nordea. Han er fra Skotland og har kun boet i Danmark siden september. Så derfor kommer det lukkede rum i dag til at foregå på engelsk, og det vil jeg nu slå over i. Så... Evan McLoyd, thanks for joining me today
4: Hey sorry look I'm sorry I can't do Danish yet I'm getting there <laughs> yeah. I can see the Lakahoset
6: no problem no problem um so when we're talking about this leap of faith and mm. becoming an entrepreneur uh, what does it take to quit this good job you have and join a startup and what are the things you should like think about beforehand
4: Do you know what the number one thing if you're if you're thinking of creating your own company number one thing is think about the money. Think about the cash because I, I have been an entrepreneur for about 10 years uh, at the start of my career, and the biggest challenge most people face is not the doing, not the starting, not creating the idea. It's usually the money. How do you actually quit your job? How do you actually say, okay, right now or on on Thursday I am going to submit my resignation, and that's the day I'm going to do it. Okay, well, what's your cash flow look like? How much money do you need to get the next? revenue in and when when for example you say oh i have now got the plan to get to ten thousand krona or a hundred thousand krona great have you thought about the tax have you thought about the implications there because if someone pays you a hundred thousand krona um how much can you get and what are your bills so the the number one recommendation i have is carefully carefully match out uh, mark out what are your costs What do you think you need? What kind of investment do you think you might need? And what does it cost for you to live? Uh, that is the, the, the most important element. From there, everything else can come. But if you haven't got the money, then you will not be you know you won't have quit for much longer. You'll, you'll have to go go back uh, and, and rejoin the company.
6: So it's basically the number one thing you should do is lay down a budget.
4: Lay down the budget. I mean, of course. What's the idea? Is there a market? Um, how easily can you address that market? Do those companies or individuals that you're speaking to and aiming to, to sell products and services to have they got budget? Have they? Can they buy from you? How long does that process take? There's lots of really important elements there, but my view is the number one. Budget. Your own money. Your own budget. Have you got enough money to do this correctly and get to market?
6: So talking about leap of faith, mm-hmm. faith is not enough.
4: You know, and uh, hey, sometimes uh, if you caught me earlier in my career, I said it's all about the faith. It's all about the faith, the energy. Do you know what? I think it's because I'm slightly older now. I'm saying, look, just think about the money. But you know, there's there's some good techniques. So for example, I took a lot of inspiration from the book for our work week. Uh, by uh, Timothy Ferris or Tim Ferris. um it was an excellent book that i, I really i mean I, i should have read it before I started um doing entrepreneuring, but what his point there was in his book was start small with if you can with your with your businesses and don't quit your job until you've got a revenue stream um, and once you've got that revenue stream, it may require you actually working two jobs in some cases, but once you've got that then 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 you have me relaxing oh right at least this money coming in at least you can now afford. To quit the job, and not have to worry about paying your bills um, for the next few months. So it all comes back to the money. I see. I I think so. And, and you can't go wrong if you if, as long as you're looking at the money first. But you know, of course, the idea, the market. That's you know that I I almost said that's equally important, but you know what I think that making sure you've got your budget sorted, making sure you've got a runway of three months, six months. I mean, famously, um the the view with with your business plan or your idea is if you think it's going to take you three months, three months to get into the market. Nope, it's going to take you six. Or do you know what? Double it, triple it. It's going to take you twelve months to get to money. So it's it's useful having a good buffer. So if it
6: all comes down to money, can all of us become an entrepreneur or does it require like a certain set of
4: skills? There are a certain set of skills that I think can be learned pretty quickly. Um, Number one, look after your customer uh, because if you haven't, if you aren't taking care of that customer, if you aren't looking for the the customer demand, then it's going to be very difficult to get the money uh, and do anything. Uh, Impatience is helpful, but... A degree of patience is also helpful. So there are a series of different skills that, that um, I think boil down into perseverance um, and energy. You do need a lot of energy, right? Because there is nobody else. Typically, it's usually just you, or maybe a, a partner or a colleague. Um, so you are very much alone in that. It's down to you. Can you make the money? Can you convince the customer? Uh, so if, if if those those type of scenarios aren't seeming very exciting to you, then perhaps you need a partner, perhaps there's another way of accessing the market, maybe not through a company, maybe there's other ways of doing it.
6: So when you've made up your mind that you're leaving your good job, mm-hmm. you're taking the leap of faith, mm-hmm. becoming an entrepreneur, where do you start?
4: So uh, now and again, I'm speaking to my colleagues, um, uh, particularly I remember back in the UK, a couple of friends go, like, that's it, that's it, I, I've had enough, I'm quitting. Um i, I would say quit when you're absolutely ready, not when you are perhaps annoyed or frustrated, because it comes back to to the money. And I, I, I sorry if I sound boring, because this it, this is what makes business work: the, the cash flow, making sure you've got the right cash at the right time. So I I think it's important that you you carefully assess the right point to stop receiving your income from your current job, and. That as I was saying earlier there is maybe you maybe you try your best to get some income into the company, into your business, into you, uh, before you quit. And if you if you can do that, then that can make things a lot easier. So if for example you've got your your target of saying, I need a hundred thousand krona a month. That's my target. Okay, right. Generate that, get to that, then quit. Now, that does mean, some, in some cases, working almost all the as possible. But you know what? That's the life of an entrepreneur in some cases. But at least you are making sure that you've got the income, you've got the money to then give your, your entrepreneurial desires the best possible hope of succeeding.
6: So you have some past experience uh, with being an entrepreneur yourself, but you do also work with entrepreneurs through Nadea. Right. And... Can you tell me a little bit about like what are the biggest mistakes that entrepreneurs or you and Nordea
4: make? Oh that's a, that's a good one. sometimes uh, I think there is a, a a mismatch in expectations and we are working hard at Nordea to ensure that that, that we're right there understanding the pressures and the demands of some of the, the startups that we're talking to and I think maybe the biggest one is an expectation um, around timing so you know two or three months. In a big company such as Nordea can be quick to come to decision or to run fast or create a project or do something. Whereas two or three months in the life of a startup, um, you know that that can that can have the, the the startup evolving, doing something and then eclipsing uh, in in that three months. So we have to be super aware um, of, of being as responsive as possible to these startups, as direct as possible because um, often in big business we, we may respond oh that, that sounds interesting we, we should probably do something and, and we'll, take, we'll take that away and we'll think about it actually these startups they need a response quickly they need guidance quickly um, and they definitely need an answer as to whether we're interested or not quickly
1: Du lytter til Succeskriteriet et program om drømme og ambitioner Succeskriteriet udgives af Badenske Businesses samarbejde med Nordea din vært er Ane Kortsen.
0: på winningtemp.com.